1: Saludos a través de Carómetros, saludos en ESPN Deportes y en Star Floss. Saludos a Paco Garil, ¿cómo estás Paco? Muy bien José Ramón, un gusto acompañarte. Igualmente vamos a saludar y a enlazarnos con Moisés Llorén hasta Barcelona para que nos platique qué opina del Barcelona frente a los Asuna y qué opina del Barcelona frente al Real Madrid en la final de la Supercopa de España que se juega en Riyadh. Moisés, Moisés Llorén, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos.
0: Muchas gracias José Ramón, buenas noches desde Barcelona a todos.
1: Igualmente para ti, buenas noches. Tu opinión del Barcelona, ¿cómo lo ves? Eh, ¿Cómo lo viste en el partido de los Asuna, que le costó trabajo? o el estilo de los Asuna de defenderse mucho, mucho, mucho. Y el Barcelona le costó trabajo, pero ganó. Ganó y con dos goles de ventaja, 2-0. Lewandowski marcó después de 17 fechas de no hacerlo. Y además, eh, Yamal es el chico más joven que marca en la Supercopa de Europa. Pero va a enfrentar a un Real Madrid que parece que viene con sí. mucho gol.
0: Bueno, viene ante un Madrid muy poderoso eh, No en el aspecto futbolístico Porque no es nada del otro mundo Pero sí en la efectividad Porque es un equipo que gana eh, El Madrid en toda la temporada solamente ha perdido un partido Que fue ante el Atlético de Madrid Por lo tanto va a ser un rival Muy complicado para un Barça Que no acaba de encontrarse Que ha solventado el partido Esta noche de nuevo eh, Desde septiembre que el Barça que no ganaba por más de dos goles de diferencia Hoy lo ha conseguido Y hoy... Eh, la sensación es que el Madrid está un peldaño por encima del Barça.
1: Está un peldaño. Sí, el Madrid jugó un gran partido frente al Atlético de Madrid, que es un equipo que también ha subido mucho con Simeone. Pero dice Xavi que, a pesar de que ellos perdieron el Clásico, que jugaron mejor que el Madrid en algún momento de la Liga, en la Liga pasada, y que además eh, el ADN del Barcelona puede salir frente al Real Madrid.
0: Bueno, es que al final... Xavi sabe jugar muy bien este tipo de partidos. Eh, eh, hay que pensar que el Barça recupera a Pedri para la final. Hoy ha jugado la última media hora de partida. Ha estado en un buen nivel futbolista canario después de ese problema físico que lo apartó los últimos compromisos del, del Barça. Eh, va a jugar con Gundogan, con Frenkie de Jong, que está en un gran momento de forma. Con Pedri, vamos a ver si sale con un cuarto centrocampista como es Sergi Roberto o bien apuesta por el costado por eh, Joao Félix. Eh, Rafiña, estamos a espera de saber qué es lo que tiene puesto que se ha retirado lesionado, evidentemente el Barça eh, va a salir con, con la intención lógica de intentar revalidar el título pero conscientes de que el Real Madrid de hace 365 días de hace un año cuando el Barça le ganó la final de la Supercopa no tiene nada que ver con este Real Madrid
2: Sí llega mejor, llega mejor parece el, el Real Madrid, el Barça hace lo correcto para ganarle al eh, buen equipo que se los asuna, sí veo ligeramente favorito al Real Madrid por eso, porque llega en un mejor momento eh, creo que dentro de todas las críticas a Xavi eh, sí le han afectado y le termina permeando también al grupo pero eh, era la final soñada ¿no? la final esperada de la Supercopa de España
0: Bueno, para eso se hace este tipo de formato no? para que habitualmente juegue en Barça-Madrid evidentemente el partido más importante del mundo, si no uno de los más importantes del mundo y, lógicamente, en Riad se va a abrir una fiesta el próximo domingo.
1: ¿Qué diferencia ves entre Barça-Madrid? Ya no los platicaste, pero está muy por arriba, dices, un escalón por arriba el Madrid del Barça en este momento. ¿Tiene más gol, tiene mejores jugadores, tiene mejor banca? sí.
0: Es... No, creo que tiene más fluidez, básicamente. El Barça es un equipo eh, eh, muy previsible, muy muy previsible el Madrid tiene desborde por fuera con Vinicius tiene juego por dentro con con eh, Jude Bellingham tiene la la, la, la la inteligencia de Rodrigo tiene eh, a Luka Modric y eh, a Cross para manejar el centrocampo es verdad que el Barça también tiene sus argumentos es verdad es cierto pero al Barça que le gusta jugar mucho con extremos abiertos ninguno de los dos costados desborda por lo tanto le va a ser muy complicado en ese sentido al Barça eh, ¿Que el Barça tiene alternativas suficientes como para derrotar al Madrid? Yo no tengo ninguna duda. Pero, pero en frío y siendo honestos, el Madrid hoy está un peldaño por encima del Barça, sin duda.
1: Muy bien. Eh, decía Dice Xavi, creo que el, el ejemplo que tenemos es el del año pasado, en donde subimos mejor que ellos, también en el Clásico de Liga. Eh, sí. Donde fuimos mejores, pero finalmente perdimos el partido. Por ahí tiene que ir el partido, dominarlo, dominarlo, y que salga el ADN del Barcelona.
0: Bueno, el Barça, el Barça, claro, el Barça José Ramón lo que va a querer es la pelota. Y le va a querer quitar la pelota al Madrid. Y el Barça con pelota, pues evidentemente... Eh, es, es eh, donde, donde tiene la llave de todo es decir, el Madrid sabe esperar también sin pelota para luego correr a la contra el Barça necesita el esférico para sentirse seguro es verdad que después de muchos partidos el Barça ha vuelto a acabar hoy con la portería cero, no ha encajado eso lógicamente tiene que dar eh, confianza a la defensa vamos a ver si Araujo vuelve a jugar contra el Madrid de lateral eh, diestro para tratar de frenar a Vinicius Junior, por lo tanto Christensen y Koundé serían la pareja de centrales. Bueno, creo que, que, que se presenta un partido apasionante, un partido muy bonito, en el cual vamos a poder disfrutarlo en la pantalla de ESPN, entre los dos grandes clubes del mundo, ¿no? El Barça y el Madrid, que van a tener muchas cosas que decir y muchas cosas que demostrar.
1: Muy bien. Es, eh, para mí, ligeramente favorito, Moisés, el Real Madrid, pero el Barça tiene sus armas, como tú dices. Puede pelearle de tú a tú al Real Madrid. Que sí tendría que dar cuenta, Xavi, que
2: nada que ver con hace un año. En, en ambos casos, ¿no? No. Es una, es una situación diferente. Eh, sí como la decía, presión Moisés,
1: son 365 sí, días Sí, claro. Diferentes.
2: Sí, es cierto. Y la presión es toda para Xavi. Si pierde Ancelotti, mm, sí, habrán críticas y demás. Eh, pero es, es peor para Xavi. Una derrota para Xavi sí es... Echarle más a pa Paco. A todo lo que se le ha criticado a, a Xavi en su gestión con el Barça. Claro. ¿no?
0: Yo, yo en eso estoy muy de acuerdo con Paco. Es decir, está claro que un clásico lo puedes perder, evidentemente. O un partido lo puedes perder. Pero ya está la presión sobre la figura de Xavi que a la que encadene dos malos resultados van a volver las dudas. Y por cierto, un detalle: un detalle mínimo pero muy importante. Hoy, Velletti, que fue jugador del Barça, que estaba en el juvenil A del conjunto azulgrana, ha subido a formar parte del staff del Barça B, que es el equipo que dirige Rafa Márquez. ¿Con qué intención? Con que Velletti sea el entrenador del Barça B la próxima temporada. Y Rafa Márquez...
2: O sea que ya lo ves, ves muy
0: dirigiendo al Barça próximamente, a Rafa Márquez... No yo, yo no, es, yo no, yo no es que lo vea dirigiendo al Barça, lo ¿Sinuas? que lo veo es a Rafa Márquez, o bueno, en el primer equipo del Barça, no, 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 yo te digo, yo creo que o está en el primer equipo del Barça la próxima temporada o no va a estar más en el Barça, porque ya explicamos en su día en ESPN que Rafa Márquez considera que su etapa en el filial del Barça está acabada y está concluida, y es más, tiene que renovar el contrato, aún no ha habido contacto entre las dos partes para firmar un nuevo acuerdo, evidentemente estamos en enero, queda mucho, pero ahí está la figura de Rafa Márquez, el cual poco a poco entre unos y otros lo van colocando o para agarrar al primer equipo del Barça o para que pruebe otra aventura.
1: ¿Tú lo, ¿tú lo ves así a Rafa Márquez sin experiencia dirigiendo al Barcelona grande?
0: Eh, sin experiencia no, sin experiencia en, 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 un, en, en, un, en, un, en un equipo de, 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 de superélite, no pero Rafa Márquez ha hecho el camino que Joan Laporta le dijo... A, a Xavi que hiciese y que no quiso complementar, que es estar un par de años en el filial, estando un par de años en el segundo equipo aprendes mucho y conoces mucho la casa como entrenador, bueno yo creo que Rafa Márquez, yo no sé si va a estar preparado o no para dirigir al Barça, pero si sí, le dan la oportunidad seguro que la agarre y la, la disfrutará hasta el final Si sí, lo dice muy bueno. no hay que tomarlo en cuenta eh
1: ojo ¡Ojo! Cuidado, que Paco Gabriel está. Bueno, Ojo. hoy prende veladores porque Rafa Márquez se entrena al en Barcelona, hombre. Imagínate eso. La, la máxima uh, historia. A ver quién me aguanta, José Ramón. A ver quién me no aguanta. Para mí no está preparado, pero bueno, si dices que le han puesto a Veletti al lado, Veletti fue jugador del Barça grande, ¿no?
0: Sí. Sí, pero. No, no, pero otra cosa, José Ramón. ¿Y cuando Guardiola agarró el Barça en 2008-2009, ¿estaba preparado?
1: No, no estaba preparado. ¿No estaba preparado, Ojo, José Ramón, es lo mismo? Pero no, no es lo mismo Guardiola que Márquez, por Dios.
0: Hombre, evidente, evidentemente no es lo mismo no es lo mismo Guardiola que tuvo la plantilla que tuvo con el mejor futbolista de la historia, que es Lionel Messi, lógicamente, que un Rafa Márquez que tendrá que empezar de cero muchas cosas del proyecto. Pero
1: imagínate, ahí
0: están los imagínate. movimientos. Vamos a ver qué es lo que pasa con Xavi. que la, guillot la guillotina cada vez está más afilada. Es verdad que Xavi hoy ha ganado más que un partido, ha ganado un poco de tranquilidad. Pero vamos a ver, que no caiga el domingo en Supercopa, que empiece la liga, que se reenganche el Barça a la liga, hayan dudas con los resultados, ojo con Xavi Hernández. Y
2: que vaya calentando
1: Rafa Márquez, bien Moy. No, 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 qué locura, qué locura. Aquí en México, Paco Gabriel, ve la risa que tiene, ya ve a Márquez como campeón de Europa. Por arriba de Guardiola lo ve como el mejor técnico del mundo, entonces que se cuide el técnico de la selección mexicana. Bueno, nadie tiene su puesto seguro, José Ramón. Yo no veo a Márquez dirigiendo al, al actual Barcelona, a este Barcelona, que atraviesa una crisis. Si Xavi, que jugó tanto tiempo y jugó alturas máximas con el Barcelona de Guardiola, está con dificultades, va. bueno, pero bueno, ojalá ojalá Xavi se componga y si no se compone, pues si le dan la oportunidad a, a Guardiola, digo a Guardiola, a, a Márquez, pues, que se la den a Márquez, a ver qué la libertad de contratación esto es todo desde la asociación de futbolistas profesionales. Un jugador con contrato vigente no puede ser separado o apartado del plantel y o entrenar por separado como medida de presión para forzarlo a aceptar términos en contra de sus derechos. Cualquier conducta abusiva del club o jugador que pretenda forzar al otro a rescindir un contrato constituirá una causa justificada de rescisión para la contraparte. Bueno, Vela... Vela de... no. Alexis. Vega, Alexis Vega no quiso firmar con Cruz Azul eludiendo la situación de que le bajaran el costo sí, a su contrato. Sí. Y después tampoco quiso salir. Chivas no sabe qué hacer con él.
2: No quiere ir a la MLS si no es Miami o el, el Galaxy o el LFC. Y la asociación de futbolistas bueno, lo que pues dice... Que vaya en lugar de vela que sale de LFC. ¿sí? Bueno, la asociación de futbolistas, José Ramón, dice que lo tiene, no lo puede separar. Si tiene contrato, no lo
1: puede separar. Como verías un intercambio de Alexis Vega, LFC... Elif, 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 el, a Los Ángeles y vela y a las Chivas. No, bueno. Saliría bueno. ganando las Chivas, pero toda la
2: vida, José Ramón. Bueno, pero. No estaría mal.
1: No estaría mal si Alexis Kiris se
2: juega el MLS. Sí. Bueno, eh, me imagino que estará buscando opciones. Yo lo que creo aquí que, desafortunadamente, las cosas terminaron mal con Chivas. No aceptó Cruz Azul. Está en su derecho. Pero el tiempo se va acabando, ¿eh? y, y las opciones también se le van acabando a Alexis Vega.
1: Yo pienso que si Alexis Vega está contratado por Chivas, si le quedan seis meses, tiene que pagarlo, pagarle su sueldo, tendría que decirle a Andrés Gago, ponlo a jugar. Claro. No de titular, ponlo a jugar, pruébalo. Tómalo en cuenta. Pruébalo, tómalo sí, en cuenta. de acuerdo. Y Gago, que es nuevo, lo puede probar, puede ver, obsérvalo y ponlo a jugar. Sí, de acuerdo. De y de acuerdo. con eso desquitamos o lo promovemos. Por ahí te hace dos, tres y goles. Sigue siendo un activo tuyo. Y sigue siendo un activo tuyo y lo, y lo tienes... Lo tienes en, en momento para poder que salga bien. Claro. Pero si lo congelas, pues es un activo que mandas afuera. Y son muchos millones de dólares. No, no, es porque que... tiene un salario
2: muy alto. Pero, ¿Y ya se le fue gratis el chicote? Sí, el chicote se puede ir gratis cuando quiera. Bueno, y ahora se puede ir
1: gratis Alexis Vega también. Ese es un riesgo porque ese claro. sí costó dinero. Mucho. Y gana muy bien, pero bueno. Injusto, sí es injusto que Chiva lo tenga apartado. Tiene que integrarlo sí. y que Gago, el técnico, lo vaya viendo. Si sí tiene problemas disciplinarios. Ojalá, ojalá que pueda eh, reintegrarse Vela y que digo Vega, en Vela, y, que, y que piense que se le van las opciones. Se le sí, claro, a... por supuesto. Y está por parado supuesto. seis meses mucho. De acuerdo. O casi acuerdo, un año. De acuerdo. Porque no ha jugado nada. Bueno, Anselmi, Cruz Azul cuando parece que todo va bien, hay un problema. Siempre. Y el problema es ahora el capitán Escobar y Anselmi, que por lo visto es de mecha corta. Y Escobar le reclamó, ¿por qué me pones de suplente en un partido de preparación? Y Anselmi le contestó algo, no sabemos qué, pero hubo una discusión entre ambos y tal parece que Cruz Azul le ha dado la razón a Anselmi, que es el técnico, por supuesto, si le faltó el respeto o no le faltó el respeto, o no está de acuerdo con él y puede vender a Escobar. Sí, a ver,
2: eh, llama la atención es tu capitán, tu referente, campeón con Cruz Azul, de lo que queda de, de la época de Juan Reynoso. Y buen jugador, buen jugador. Y buen jugador. Eh, se queja a Escobar al parecer de que no lo ponen a jugar y ponen a un chico de, de 17 años. O sea, claramente con la idea de separarlo. Y fue a reclamar a Escobar, diciéndole a Anselmi, encarándolo, diciéndole, tú quieres traer a tus jugadores, por eso no estás haciendo de lado. Más allá de lo que haya hecho Anselmi como técnico, si, si así fue, creo que Escobar se excedió. Tú no puedes encarar así al entrenador. Sí, eh, es el jefe. Eh, sí, sin lugar a dudas, José Ramón. Ahora, ¿te vas a dar el lujo de prescindir de un futbolista como Escobar, que es tu capitán, es el que te, tiene un equilibrio en el, en el vestidor? Llega, a, su, llega a, gana, a ganártelo, suma. De entrada vas a conflictuar contra él, te vas a poder meter en problemas. Eh, por más que se vaya Escobar a otro equipo... Bueno, pero dice que, que la directiva,
1: la directiva de Cruzul busca un nuevo destino por el capitán del equipo, Escobar, bueno. tras una tormenta desatada por un altercado con el técnico Anselmi. El técnico, por lo visto, es de, de mira, mi no me toques, quiere imponer disciplina. Carrito de Tlaquepaque. Es muy joven y seguramente no ha seguido la carrera de Escobar. Escobar es un buen jugador. Claro. Pero si Escobar le falta el respeto al técnico o es tema de negocio y la directiva, no sé. O,
2: o, o del director deportivo que ya tenía planeado traer a otro jugador. Porque no, a no, ha a Alonso para nada. no, no ha hablado. Aquí me pregunta. Tenía que intervenir no? Alonso. A ver, José Ramón, ¿alguna vez tú has escuchado de un técnico que llega y quita al capitán de un equipo así, apenas llega y lo quita?
1: No, difícilmente. 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 difícilmente.
2: Se ve que Anselmi tiene todo el respaldo de Alonso. Y que se la van a jugar de esa manera, pero no me parece que es lo correcto. ¿eh? Y Alonso
1: debe tener el respaldo de Velázquez, el presidente siempre. de la cooperativa. 100%. Pero siempre en Cruz Azul, cuando parece que se endereza el ferrocarril, se vuelve un trenecito simplemente.
2: De acuerdo, siempre.
1: De modo. Pues vamos a ver qué pasa. Estamos rumores, en... nada más rumores. En época rumor. de rumores, rumores. Cruz Azul, por ahí dicen que el cabecita Rodríguez está casi arreglado con Cruz Azul. Sí, el Cabecita Rodríguez que fue campeón. Que no le pasaría nada al América, su lugar está oh. muy bien cubierto. Sí.
2: Pues sí, porque ahí está Quiñones y está Rodríguez, Brian Rodríguez. Brian Rodríguez que jugó sí. muy bien hasta eh, que se lesionó. Cabecita, campeón con Cruz Azul, una locura, ¿no? Eh, campeón con Santos, campeón con América, ¿dónde Hay vas a? Todos campeón? los
1: jugadores que se fueron de Cruz Azul, de ese Cruz Azul. Una limpia. O sea, ahí estaban. Una limpia. Pero qué bárbaro. El lo único
2: que queda es Escobar. Escobar, eh, Riveros. ¿Primeros? ¿Y algún otro? ¿Lira ya estaba? Eh, son, son cuatro jugadores que estaban Imagínate. en la época de Reynoso. Pero bueno, lo del Cabecita sería
1: bienvenido en Cruz Azul. Sí, eh, porque jugó muy bien Cruz Azul. Muy bien. Fue su mejor época, sí. metió muchos goles, era un líder, jugaba muy bien por la punta izquierda. Y no, América no resentiría para nada la salida de Cabecita. No. No, no es que hablemos no. más del Cabecita, pero es un jugador que puede encajar en Cruz Azul perfectamente.
2: Sí, como delanteros ya tienes. En el América. Muchos. Por la banda derecha igual, por la banda izquierda ya mencionamos dos.
1: Y además llegó el Chicote. El fenómeno. No, llegó el, el, el Chicote fenómeno.
2: Calderón a revolucionar al, america, al americanismo, José Ramón. A
1: revolucionar al americanismo.
2: <risa> ¿Sabes bueno. qué? Por cierto, le va a ir bien. eh Al Chicote le va a ir bien en América. Si juega. Va a jugar.
1: ¿De, de extremo pues no o de No sé, lateral. es que le
2: puedes poner toda la banda. Y yo creo que tiene una revancha. Y, y me parece que le va a ir mejor que en Chivas.
1: Bueno, pues vamos a ver. No sería la primera vez, ¿eh? De jugadores que no salen No sería de Chivas, la primera se vez, sabía. pero bueno. ¿La afición del América? Del, del cabecita Cruz Azul, sí. Ah, Cruz Azul, sí, sí lo acepta, por supuesto. Se encariñó con él, fue campeón, fue campeón de liga con Cruz Azul. Claro. Por supuesto, el cabecita encajaría perfectamente en Cruz Azul. No sé si Anselmi. Bueno, o, son, son uruguayos, ¿no? Son uruguayos los dos o lo tenga en mente... No, argentino. argentino ¿no? pero, eh, perdón, eh, con Alonso. Con, con Alonso. O Alonso, Alonso Uruguayo, lo tenga sí. en el plan para dárselo a Anselmi. Decirle, aquí está la cabecita, bueno, listo. Puede ser. Es un jugador goleador, tiene 31 años, 32, está físicamente bien. ¿Y a dónde va es campeón? ¿Y a dónde va es campeón? Santos, América y Cruz Azul. Así es, y es un buen jugador. Y lo ha tomado en cuenta Marcelo Virsa últimamente. Sí. Igual que al otro... Cáceres. Horror, al otro Cáceres también, sí. Bueno, pero en Cruz Azul... No aprendes, se enchuecan rápidamente, se enchuecan, se enojan. Y un jugador enojado y un técnico enojado no, no caminan bien.
2: Bielsa lo ha tomado en cuenta tanto al Cabecita como a Cáceres porque sigue muy de cerca la Liga MX.
1: Marcelo Bielsa, bueno, sí. sigue en Liga, de la, todas las ligas del mundo, las Marcelo Bielsa. Todas. Es una enciclopedia Marcelo Bielsa. Bueno, ¿qué dijo Gerardo Espinosa? ¿Se acuerdan de él? Que iba a ir al Puebla y finalmente le dijeron no, no puedes ir al Puebla. ¿no? Perfecto. Sobre la problemática de los técnicos mexicanos. La mira Gerardo Espinoza, ¿se acuerdan de él? Aquel que quiso llegar al pueblo y le dijeron: no, hay poca credibilidad en el técnico mexicano y están llegando estas ofertas que son buenas, interesantes, buscar estas situaciones. Por lo visto, ha habido varios equipos de Costa Rica que han intentado llevarse técnicos mexicanos. En algún punto que podamos marcar huella y podamos mostrar que el técnico mexicano es capaz y puede dirigir en cualquier parte. Bueno, la solución para ellos, ante la poca confianza de los dueños del fútbol mexicano, de los dueños de los equipos, y del de poco oficio que ha tenido la Liga y la Federación para empujar a los técnicos mexicanos, tiene que irse a esta. Está bien. ¿Y el extranjero más cercano es Centroamérica? Centro
2: sí, muchos han ido a Honduras, ahí estuvo el Potro Gutiérrez, a, eh, el Guatemala está el Flacotena, y... Eh, Valencia Aguilar. Miranda anda por ahí. Estuvo en Guatemala, Miloc estuvo en Guatemala, bueno, hablo de los que estuvieron dirigiendo en México. En Costa Rica está Palencia, está San Román, Está, bueno, desde luego el caso de Gerardo Espinosa. Y creo que sí es una opción y es viable y lo vale. Además, eh, si en México no, no te tienen la confianza, yo creo que son dos cosas, José Ramón. Preparación no por, y confianza. A eso voy. No por ser joven te tienen que dar una, la oportunidad. No. Porque es que hay que dar la oportunidad al técnico joven mexicano. No. Técnico joven mexicano capaz. cómo Si no, ¿cómo? Y no, no hay confianza porque ellos mismos no se la han ganado. Tú tienes que dar resultados. Si te contratan como técnico, tienes que dar resultados. Y desafortunadamente, los técnicos mexicanos jóvenes últimamente no han respondido.
1: Esa bueno, es la verdad pues de las así cosas. Es, así es, así es. Y tendrá que seguirle buscando. Sí. Porque Hoy. es verdad que se fue el Arcamón, que había sido toda una sensación con el Puebla, pero después fue a León, un equipo de mayor envergadura. Claro, y sacasó, con, con mayor mente.
2: responsabilidad y, y otros y objetivos.
1: Echaron, y no pasó nada. Y finalmente ahora llega Anselmi, un técnico muy joven, que va a dirigir a Cruz Azul, ojalá le vaya bien, pero ya tuvo un choque, y bueno. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos. ¿no? Y hablando de, de grandes estrategas. Y también está Lema, el de eh, Pumas. Claro, el auxiliar de... Hablando club. de grandes estrategas, Belichick. ¿Lo podemos comparar con Con Tom, Freddy, con Tom No, bueno, imagínate <risa> nada más. La pareja que hicieron. Sí, claro. Fue un gran líder para la organización y para todos los jugadores que estuvieron bajo su mano. En especial él dice, nunca hubiera sido el jugador que fui sin usted, coach Belichick. Decentemente se lo dice, estoy por siempre agradecido y le deseo lo mejor en lo que decida para su futuro. Belichick ha sido uno de los eh, entrenadores o coaches más ganadores, 24 temporadas como entrenador de los Patriots. No, bueno, seis títulos de Super Bowl, jugó nueve. Perdió tres, ganó seis. 17 títulos divisionales, 13 sí. temporadas con 12 o más victorias. Marca de 296, 133 con los Patriotas. Es impresionante lo que hizo Belichick. Tiene 71, casi 72 años, y él quisiera tener el mayor número de victorias en la NFL. y Le faltan 15 para superar a Don Shula, ¿de acuerdo de Don Shula? ¿De, ¿De Miami? ¿De Miami? Sí, claro. Bueno, pues es lo que él quiere. Él quiere más victorias y a lo mejor se arregla con un equipo una temporada... Y consigue sí. las victorias. Pues sí, bueno. Porque eso, lo que buscan son récords. Sí, de acuerdo, siempre.
2: Es, ya es una leyenda, ¿no? Una leyenda viviente. Nad nadie ha ganado leyenda. más supertazones que él.
1: No, nadie, nadie, nadie. Y ha sido un coach que, bueno, tuvo un mariscal de campo. También. Que era como su hermano, como su hijo. Sí, claro, como su hijo como mayor. Sí, fue la época de Tom Landry y yo, Roger Stock. Por ejemplo. Más o menos. Más o menos. Sí, señor. Bueno, Paco.
2: Gracias, José Ramón. Gracias. Toma en cuenta a Rafa Márquez, José
1: Ramón, ¿eh? Rafa Márquez. Habrá
2: noticias de él próximamente
1: para la selección nacional sería ideal gracias